0: a nuestros amigos oyentes, nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, hoy donde usted puede hacer su consulta, así que les invitamos a participar en nuestro programa, llamando a nuestras líneas telefónicas y también a través de nuestro chat en vivo, durante esta hora vamos a estar recibiendo sus consultas, así que sea parte de nuestro programa desde este momento pueden comenzar a comunicarse. Vamos a seguir nuestras líneas telefónicas para que puedan así establecer la comunicación localmente en Puerto Rico a través del 787 303 0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede participar escribiendo su consulta en nuestra página web a través del chat. Pueden visitarnos buscando radiosol.org. Y ahí también usted puede establecer su llamada si tiene o cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, para poder efectuar su llamada, debe contar con estos y seguir las instrucciones brindadas a través del sistema. También queremos recordarles a aquellos amigos que participan a través del Facebook y nos sintonizan, estaremos también eligiendo algunas consultas de nuestra página en Facebook. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Gracias por la sintonía y esperamos que puedan disfrutar del programa en el día de hoy. Nos sentimos muy felices de tener esta oportunidad para poder escucharles a través de sus llamadas, también recibir sus preguntas e inquietudes. Pero antes queremos darle una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre colabora con nosotros y nos da una buena orientación. Adelante, doctor. Saludos.
1: Cordialmente a todos los amigos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Les agradecemos la fina sintonía y a través de la distancia les enviamos un fuerte abrazo.
0: También queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y aquellos también que nos ven a través del Facebook. Queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial, hoy nuestro saludo va para los amigos de México que nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Exo 207.9 en Motocitla, Chiapas, también en Radio Central JA en Mérida, Yucatán, tenemos Radio Enlace del Soconasco en 89.7 FM, Radio Esperanza 7 y Radio Centinela Tabasco en México y La Voz Puebla. También tenemos a Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco. Así que para todos nuestros amigos en México nos sentimos muy contentos de tener tantas personas que puedan también disfrutar de nuestro programa. Vamos a compartir con ustedes en esta hora el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así, el salvador dijo, quien no nazca de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos y nuevos propósitos, nuevos motivos que lo guíen a una nueva vida, si pudiéramos hablar estrictamente desde el punto de vista moderno de la época de las computadoras, el Señor tiene que hacer una nueva programación. Esa es la forma como podemos actuar diferente. No es solamente por el ejercicio de la voluntad, no es solamente porque seamos moralistas, no es solamente porque usted parezca bueno es que todos debemos, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del plan de la sal salvación, nacer de nuevo. Y esto solamente se logra por el efecto que tiene la obra del Espíritu Santo en nosotros, una vez nosotros nos hemos arrepentido, hemos confesado, nos hemos apartado y hemos solicitado que la intervención del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Es la única manera como el Señor tiene para hacer una reprogramación para que seamos semejantes a Él, y eso es posible cuando le damos la oportunidad a Jesús de entrar en nuestro corazón.
0: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces a dar inicio a con las preguntas de nuestros amigos oyentes y tenemos en línea telefónica algunos de ellos ya listos para comenzar con su consulta. Así que recibimos a Basilio, que nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Basilio.
2: Buenos sí, días, y sigan cuidándose. Eh, mi pregunta es, yo tengo alta presión de hace muchos años y las últimas dos semanas eh, se me han hinchado los dos pies bastante no se me han bajado, aún tomándome los medicamentos, llamé a la oficina del doctor, él se, se jubiló y entonces dijeron que van a poner una oficina nueva, me asignaron un cardiólogo nuevo y en lo que eso sucede, pues me van a poner como de los primeros que van a atender cuando abran, pero sigo así y me preocupo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno,
1: mire, en realidad este tipo de situación pudiera ayudarse desde el punto de vista. Pensemos en el efecto que puede tener, por ejemplo, el uso de algún antibiótico. Estamos hablando más bien de que algunos beta-bloqueadores pueden producir esa hinchazón. También pudiera haber eh, otro ángulo donde estamos encontrando que pudiera haber una descompensación en su calidad de tratamiento o pudiera haber ocurrido algún tipo de situación donde ahora su cuerpo sencillamente necesita el tener un medicamento más potente o que se pueda cambiar. Así que tenemos tres situaciones. Mi consejo en este momento, en lo que usted es atendido, restrinja la cantidad del sodio, la cantidad de la sal que usted puede consumir no debiera ser mayor de media cucharadita al día en total, esa media cucharadita distribuida entre las tres comidas. Número dos, trate de caminar. El salir a caminar le puede dar el beneficio en que usted puede ayudarse de tal manera que al movilizar la sangre no solamente va a estar en la zona periférica, sino también puede facilitar el que la sangre comience a tener un movimiento más hacia la zona central y hacia los riñones, para que el edema, si fuera por algún tipo de insuficiencia que se estuviera generando, pueda facilitar el que los riñones la filtren mejor. Pero hay que verificar también cómo se encuentra la función renal, de tal manera que ajustar, Reduciendo la dosis de la sal en este momento pudiera ser muy útil y tal vez aumentando el consumo de algunos alimentos como la sandía, el melón de agua y el pepinillo facilita en el que usted pueda reducir en cierta medida ese edema periférico.
0: Bien, tenemos también a Ilma Mora que nos escribe a través del Facebook, doctor. Ella es de la República Dominicana y dice que tiene una hermana con un lipoma que no se le ha desbaratado. ¿Qué le puede recomendar?
1: Muy bien, hay personas que han recibido beneficio con el asunto de los lipomas al aplicarse alguna lecitina líquida sobre la piel de la zona del lipoma. Me refiero que son algunas personas. No puedo decir que ese sea un tratamiento definitivo. Sin embargo, son muchas las personas que necesitan alguna cirugía. Es decir, el médico tiene que extraer ese acúmulo de grasa porque no es solamente lo que usted ve el bultito que está por encima de la piel. A veces ese, esa colección es mayor y esto pudiera estar facilitando el que haya profundamente una mayor cantidad de grasa situada y que hay que extraer.
0: Bien, tenemos también en línea telefónica a Aris, que llama de los Estados Unidos, así que vamos a escuchar su pregunta. Adelante, Aris.
3: Sí, gracias, doctor. Eh, buenos, días. Ah, buenos días. Mi niña, eh, mi niña de ocho años, tiene eh, mucha alergia de, de estación y entonces tiene mucho picor en los ojos, en la nariz y en la garganta. A ver si usted me da idea de cómo trasplenar
1: Muchas gracias. ¿Cómo no? Miren, las personas que tienen este problema, número uno, deben entender que hay la capacidad de poder fortalecer la mucosa respiratoria tratando de evitar este tipo de alergia estacional. Número uno, verifique cómo está la cifra de la vitamina D de la niña. Si la vitamina D no es la adecuada, esto pudiera estar facilitando el problema. Número dos, debe también ella ingerir una mayor cantidad de sustancias precursoras de la vitamina A. Estamos hablando de los carotenoides. Y estas sustancias precursoras principalmente se encuentran, número uno, en el consumo de jugo de eh, zanahoria. Ahí hay una buena cantidad. También puede utilizar remolacha, puede utilizar espinacas, puede comer calabaza. Estos carotenoides van a fortalecer aún más esa mucosa respiratoria. Número dos, aumentar también la cantidad de vitamina C que se ingiere. Y la vitamina C la conseguimos en las acerolas. La podemos encontrar también en la parcha, en las chinas, en las naranjas, toronjas, mandarinas, tamarindos, uvas, kiwis. Esto va a ayudar para que este problema siga mejorando. De tal manera que si ella hace esto, fortalece ese epitelio respiratorio, se reduce muchísimo la capacidad de reaccionar tan violentamente como ocurre en este tipo de pacientes.
0: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas, así que no se retiren, que volvemos en breve.
4: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sábalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
1: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así tu hijo te amará toda la vida.
0: en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a través del Facebook a Eric, Eric Rodríguez. Él dice que su tía ha sido operada de la vesícula y está preguntando qué ella debe comer y si puede caminar.
1: Cómo no. El asunto de esta cirugía puede requerir en este momento que ella tenga que utilizar algún tipo de tableta, suplemento que contenga... Algunas enzimas digestivas vegetarianas. Si ella ingiere una o dos de estas tabletas con cada comida, puede ayudarle para que pueda compensar parte de la función que actualmente no va a tener, especialmente por presencia de enzimas digestivas como las lipasas. Aunque la lipasa, las proteasas, las amilasas provienen del páncreas pueden compensar esa reducción que va a ocurrir en relación a la cantidad de esas, eh, digamos, líquidos biliares, esos líquidos biliares que debieran facilitar aún más la emulsificación, por lo menos con el uso de esas enzimas digestivas, se compensa una buena parte y se facilita la absorción de las vitaminas que son solubles en grasa por las cuales algunas personas tienen algunos problemas. Algunas vitaminas se les reduce la absorción, especialmente esas que son liposolubles, la E, la A, la D, la K. Y al utilizar este tipo de productos, enzimas digestivas vegetarianas, podemos tener la garantía de poder absorber una mayor cantidad.
0: La siguiente consulta la hace Mari. Ella nos llama de la República Dominicana. Bienvenida, Mari.
3: Sí, buenos días. Buen día. Dios te Bendiga. Y Mi consulta es con relación a que a mí me llega la menstruación muy abundante y con mucho coágulo. Entonces, antes me duraba solamente tres o cuatro días. Ahora me llega muy, muy abundante, pero solamente me dura dos días. Y a veces, al cuarto o quinto día, vuelvo y regreso a la menstruación. Entonces, eso hace como seis meses que estoy presentando esto. Fui a la ginecóloga y ella me hizo... Los análisis, todo salió bien, excepto que salí con un poquito de anemia y en la sonografía salí con un engrosamiento en el endometrio. Ella me puso un medicamento que, déjame ver, dice, el componente es acetato de metrociprogesterona. Ella dice que tengo que tomarlo eh, a los 16 días después de haberme llegado a la menstruación. Y tengo que tomarme tres comprimidos diarios por diez días. Eso es durante tres meses. Pero yo no empezaba a tomarlo y quise hacer la consulta con el doctor porque yo cuando leí todos los efectos secundarios que tiene este medicamento, sé que esto puede producir hasta cáncer de mama. Entonces, como a mí me da mucho dolor de seno, yo tengo un poco de temor de tomar ese medicamento. Entonces, quiero escuchar la eh, recomendación que el doctor me puedes dar con relación a si tomo este medicamento o si con algún eh, medicamento natural puedo mejorar esta situación. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, ese engrosamiento que usted tiene en la parte interna de su útero indica un útero bastante proliferante y eso es un indicativo de la influencia estrogénica abundante que usted está teniendo. Al utilizar esta medroxiprogesterona, se está tratando de balancear un poco la desproporción hormonal para evitar esa irregularidad que usted está presentando. De tal manera que la clave en sí es que usted haga ajustes respecto a algún estilo de vida que a usted le está, eh, digamos, impidiendo disfrutar de una menstruación que pueda resultar normal. Por ejemplo, si usted está sobrepeso, la grasa excesiva que usted tenga va a actuar como una glándula que facilita un aumento en la cantidad de estrógenos. Así que hay que bajar peso. Número dos, si está consumiendo productos como la leche, los huevos, si está usando mantequilla, yogur eh, queso, es más amplia la desproporción que usted va a estar eh, facilitando en este aspecto en relación a su entorno, digamos, endocrino internamente. Y esto va a producirse en trastornos respecto a la cantidad de estrógenos y progestágenos y se está evidenciando por ese engrosamiento que tiene en el endometrio. Por lo tanto, haga ajustes en su alimentación trate de evitar todos los productos que son de origen animal, comience a ejercitarse, trate de exponerse al sol para que usted pueda comenzar a nivelar la cifra de sus hormonas y estoy seguro que en un corto lapso de tiempo mejorará, sin embargo, oiga bien, si el sangrado continúa, su anemia se va a agravar y tal vez desde un punto de vista práctico en este momento pudiera ser útil el detener esa irregularidad con ese abundante sangrado para no empeorar su problema y esto pudiera ser entonces necesario el uso de la medroxiprogesterona que le recetaron, en lo que usted balancea esos niveles y comienza a hacer los ajustes necesarios, pero usted tiene la opción de decidir.
0: Bien, tenemos la próxima consulta, la hace Aida Vega a través de el Facebook. Ella pregunta, ¿qué puedes recomendar para un desgarre muscular?
1: Muchas gracias. Sencillamente dos cosas. Hielo abundante sobre la zona y descanso. No hay forma en que nosotros podamos eh, adelantar la recuperación si no hay un descanso suficiente. El descanso va a ser la base del beneficio que usted va a obtener si usted eh, básicamente no utiliza esa extremidad o esa área durante un tiempo, digamos, la utiliza lo mínimo. Pero la actividad tal cual usted la hacía anteriormente, digamos que ese desgarro ocurrió, ocurre mucho en las personas que hacen carreras, en sus muslos. Esto puede traer serias lesiones y un dolor que básicamente le puede durar por mucho tiempo. Si usted ahora permite que ese músculo descanse sin eh, exponerlo al gimnasio, al ejercicio que usted hacía normalmente, por lo menos durante tres meses, así, lo es, así es como se lo estoy diciendo, tres meses, y la aplicación de compresas frías varias veces en el día de esta manera usted acelera la recuperación pero de no hacerlo así lamentablemente va a sufrir por mucho tiempo dolor en esa área
0: la próxima llamada la recibimos de José él se comunica de Eloísa, adelante José con la pregunta
2: buenos días buenos días doctor yo buenos quiero días. saber qué es para la próstata inflamada
1: gracias esa hiperplasia prostática benigna, número uno, la podemos evitar si sí. usted evita el consumo de leche, queso, mantequilla, yogur. Se ha encontrado que hay un tipo de influencia de un precursor de la dihidrotestosterona, que es el 5-alfa-pregnanedieno. Y este facilita que aumente la cantidad de hidrotestosterona que se va a formar, facilitando de esta manera el que se torne más hiperplásica. Algunos le dicen también hipertrofia, ¿verdad? Esa hiperplasia de la próstata eh, se reduce al reducir el consumo principalmente de los lácteos. Y esto le va a ser de mucha ayuda. También recuerde que los caballeros... Por la edad, de acuerdo a la edad, se ha notado un incremento precisamente en esa dihidrotestosterona. Pero si usted impide que los productos lácteos le aumenten ese tamaño, pues estamos en una situación mucho mejor. El someterse en esta área, digamos, eh, pélvica, en un tipo de baño de asiento en agua caliente que no esté muy caliente, que le vaya a quemar, pero que esté caliente, tibio, caliente. Durante 10 a 12 minutos, cada día le puede ayudar. El que usted mejore la circulación en esa zona, practicando sentadillas, haciendo caminatas por una hora, haciendo algunos abdominales, va a facilitar que haya cierta descongestión de esa área, y usted puede ver una mejoría. Aumenta el consumo de las semillas de calabaza, son muy buenas para este tipo de situación. A la misma vez son diuréticas y le proveen zinc al metabolismo de su próstata. Por otro lado, también recuerde el adoptar una alimentación variada, nutritiva, pero que sea vegetariana le reduce aún más el problema. Si el asunto persiste... No dude en ir, en ir a su urólogo.
0: Tenemos a Rosa Melecio a través del Facebook, tiene 52 años. Ella usa para la tiroides las pastillas de Sintroid. Dice que eh, no use la soya. Según usted ha hablado, la soya ayuda mucho a las mujeres eh, de su edad. Y según su conocimiento, este, ella puede consumirla o usar la leche. De soya pregunta, ¿qué le podría entonces aconsejar?
1: ¿Cómo no? Sí, aun cuando tiene esos beneficios, hay personas que sienten preocupación, especialmente las que tienen hipotiroidismo. Y en su caso, pues, eh, entiendo que debe seguir utilizando, eh, digamos, sus tabletas de levotiroxina, pero si quiere tener un beneficio general, eh, puede usted utilizar, digamos, isoflavonas que aunque se extraen de la soya no van a interferir directamente con aquellas sustancias que están involucradas pero que están dentro de la soya y que a algunas personas pudieran afectar por la razón de que bloquean ciertas enzimas en unos procesos metabólicos que pudieran eh, facilitar. El aspecto más bien vociógeno si se abusa de la soya, si usted consume, digamos, por ejemplo, la soya una tacita al día, no va a tener ese problema, pero si abusa de ella, entonces sí va a
4: tener esa dificultad.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa, cuando regresemos continuaremos con más consultas.
4: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Sábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
0: Clínica Abierta Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Continuamos entonces con sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Germania. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Germania.
5: ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Sí. Eh, mi, mi, mi cuña, yo hablo con, con mi cuñado. Ella dice que tiene dos noches que no duerme, con un dolor en los riñones, en las piernas, y que la siente muy pesada.
0: Siente muy pesada
5: le puedo hacer otra preguntita doctor.
0: Germania solamente, solamente no. vamos a permitir una sola pregunta ya que tenemos varias personas esperando el doctor le contesta en este momento gracias
1: muchas gracias Germania eh, debo entender que en este momento lo útil y práctico es que pueda ver a su médico primario, hay que descartar si es solamente una contractura que haya sufrido a consecuencia de algún trabajo muy fuerte que haya realizado, algún movimiento mal hecho o excesivo que le haya acarreado alguna contractura en esta área, algún espasmo muscular, lumbar, que son muy frecuentes, pero también hay que tener en mente que si ya hay alguna afección que le está molestando sus extremidades, pudiera haber también algún involucramiento en el aspecto de su sistema nervioso periférico y deseamos eh, descartar algún tipo de situación que pueda ser preocupante y seria, por lo que una evaluación médica se hace indispensable, tal vez algún tipo de estudio de imágenes, alguna radiografía, tomografía computarizada, de acuerdo a lo que el médico pueda encontrar al hacer digamos, todo el aspecto del interrogatorio y al practicar también un examen físico.
0: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. En esta ocasión tenemos vía telefónica al señor González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
2: Sí, gracias. Buen día. Mire, este, y, eh, yo tengo una uña... Eh, el, el, después el dedo chiquito, el, el dedo que sigue, era el segundo. En ambas manos mano, tiene la uña rajada a la punta, en la punta, mitad del camino, ¿verdad? Yo no la rajé, no la corté, se cortó ella misma. Y los dos dedos en ambas manos, idénticas cortadas o rajadas, no sé cómo se dice si ahí. En la punta de todas las otras uñas, todos los otros dedos están en perfectas condiciones. que puede indicar que ambas manos, ambas uñas, el mismo dedo no tenga la misma situación. Gracias. Bueno, gracias.
1: Esto pudiera más bien darnos una evidencia de esas enfermedades que son más bien carenciales. Aparentemente usted debe aumentar el consumo de eh, sustancias ricas en proteínas. Pensemos en este caso abundando diariamente en el consumo de productos como las legumbres. Las legumbres contienen aminoácidos. Esos aminoácidos van a facilitar, especialmente aquellos que tienen azufre, van a facilitar el que se pueda producir una zona más fuerte en sí, en el cuerpo de la uña, que evite ese tipo de hendidura. Estos aminoácidos son los que van a componer en realidad la queratina, que es la sustancia principal de la cual está compuesta la uña. Y estos aminoácidos los consigue en las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, gandules, garbanzos, chícharos, arvejas ahí está en ella, también están este tipo de aminoácidos en los cereales integrales, hay también en las oleaginosas, las almendras, las nueces, las avellanas, el ajonjolí, y esto le va a proveer esa diversidad, eh, aminoácidos de buena calidad que le puedan ayudar a tener una matriz ósea mucho más fuerte, más saludable, pero que usted también tenga una mejor circulación, no es suficiente con que usted eh, tenga una buena alimentación, tiene que haber una buena circulación que le lleve estos aminoácidos, las vitaminas, los minerales que son necesarios, para que esa zona de la uña pueda producir una uña saludable. Si no hay una buena circulación, es más difícil lograr que pueda usted desarrollar una uña que sea saludable.
0: Bien, a través del Facebook, doctor, tenemos a Dora Fuentes. Ella dice que su hermana tiene cirrosis y ya le extrajeron agua de su estómago, pero está reteniendo mucho líquido aún con el medicamento. También está deshidratado. Eh, ¿Qué le puedes recomendar?
1: Mire, en realidad tiene que ser vista por el gastroenterólogo o el especialista, y especialistas eh, dedicados exclusivamente a este tipo de trastornos, porque esa sobrecarga de líquido sí va a traer serias consecuencias, incluyendo trastornos respecto a forma como el cuerpo maneja los líquidos desde el punto de vista cardiovascular, o sea que no va a ser solamente un asunto de que ella tenga la asitis, que se llama la condición que ella tiene, hay que garantizar que el riñón esté facilitando la expulsión del exceso de líquidos que tiene y también garantizar que el corazón pueda estar impulsando para que la región del riñón pueda facilitar este tipo de reducción. Es, por, es probable que ella ya amerite algún tipo de diurético más fuerte o que pudiera ayudarse, por ejemplo, la espironolactona y otros más que existen para ayudar en ese caso, pero esto requiere que usted sea vista por el médico. No se puede quedar así, aun cuando estamos en una época de esta pandemia del COVID, no permita que el temor le impida recibir la ayuda que usted necesita en este momento, porque esto puede traer serias consecuencias.
0: Bien, tenemos en esta ocasión a Marcial, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Marcial, con la pregunta.
2: Sí, buen día. Eh, yo tengo mi consulta con respecto a, a la soya, la leche de soya. Yo dejé, dejé de consumir lo que era la leche de vaca y comencé a consumir leche de soya, pero me di cuenta que, o sea, yo la compraba y también la preparaba, la que yo preparaba, Siempre le ponía una pizquita de discarbonato de para quitarle un poco el, el sabor tan fuerte que tiene. Entonces me di cuenta que había, me estaba haciendo efecto porque eh, um, en un momento se me aceleró el corazón. Otra vez sentía que lo, el conducto de orina me estaba saliendo forzado y también me di cuenta que los eh, testículos se me estaban achicando, entonces yo quiero saber si eh, soy alérgico, tengo una alergia con la leche, o simplemente era la que yo preparaba, o qué me puede informar el doctor. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Muchas gracias Marcial. Entiendo que usted debe hacer algunos ajustes. Primero, no le añada bicarbonato. El añadir bicarbonato puede tornar más compleja la situación, hay muchas personas que, no en su caso, sino por cosas que leen en la internet, muchas personas eh, les ha dado una moda de alcalinizar su sangre y están usando bicarbonato. Y esto lo que está trayendo son problemas a nivel renal. No lo utilice El bicarbonato, recuerde que tiene una gran cantidad de sodio. Esto le va a traer muchos problemas desde el punto de vista hemodinámico, del movimiento de la sangre, de cómo el corazón eh, y los riñones manejan la cantidad del volumen de sangre. Entiendo que en su caso eh, eso y, por otro lado, aun cuando usted la prepare y la leche de soya sea muy nutritiva y tenga tantos beneficios, especialmente para la próstata del caballero, no se exceda de más de una taza de leche de soya al día. Por otro lado, recuerde que puede preparar eh, leche de ajonjolí también. Puede usted variar, puede preparar leche de almendras, puede usted preparar alguna leche de coco. O sea que usted puede ir pro, proveyendo variedad, no necesariamente tiene que aferrarse al uso solo de la leche de soya.
0: Bien, continuamos con la próxima consulta. En esta ocasión la recibimos de Esther. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Esther. Saludos, Esther. Puede hacer la pregunta, por favor. Ah,
5: sí. Eh, buen día. Eh, Dios bendiga su programa. Eh, lo, el, la, la consulta es la siguiente. Resulta que yo vengo desde el comienzo de de mes de abril, con un picor en el cuerpo, pero de la cintura hacia arriba es un pico, como si me estuvieran picando mosquitos a uno, pero no se me refleja nada, de, de la piel mantiene lisa. Y de la, de la rodilla hacia el tobillo, me queda estacionario y lo tengo todavía, es un hormigueo en, en esa parte. Fui donde el médico... Y me mandó a hacer, me mandó pues un CIRTE mientras me mandaba uno a hacer unos laboratorios. Eso absolutamente no me hizo nada. Entonces, al hacerme los laboratorios, yo sufro de tiroides, tengo 65 años y soy delgada y vegana. Entonces, me mandó a hacer el, el colesterol que me salió en 235, y cinco en 195, que para mí fue una sorpresa porque yo me cuido mucho. Entonces, eh, me mandó también a hacer un examen de la de la tiroides, en la cual salió la T3 en 7,720, que el riesgo está por fuera. Me dijo él que estaba supremamente alto y la dosis que yo tomo era 50 y me la subió 88. Me mandó donde un dermatólogo eh, para bregar con la cuestión del, del picor. No lo he podido conseguir la cita y, y a ver si el doctor en qué me puede ayudar porque pues me siento desesperada. Me mandó a tomar más con con Benadryl y eso ha sido como si no estuviera tomando absolutamente nada.
1: Mire, entiendo más bien que en su caso usted lo que le puede beneficiar es la administración de vitamina B12. Aparentemente... Eh, no sé si está usted consciente de que esté tomando la cantidad adecuada eh, por parte de su estilo de alimentación vegana, de B12, un suplemento de por lo menos mil microgramos al día esto le puede ayudar para que ese problema comience a arreglarse eh, esto pudiera ser de mucha ayuda eh, la distribución de acuerdo a la descripción que usted da, nos hace pensar más bien en trastornos del sistema nervioso periférico. Si además de la B12, usted puede añadir una tabletita de grupo B para añadir B1, tiamina, B6 también, esto le pudiera dar todavía un mejor efecto.
0: Bien, continuamos entonces con la próxima llamada que la recibimos de Gladys desde Carolina. Adelante, Gladys a ah,
5: buen día mire en este momento estoy llamando porque es que tengo un aldol y, 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 y como como una quemazón en los pies porque esto no se me quita mucho nada y meto los pies en agua caliente y en hielo
2: y de todo y, y no se me quita nada 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 y un picor que son una cosa feliz, pero más es el calentón que siento en los pies
5: y los elevo y todo que dicen, no, no se pone medio ya yo tengo 70 años,
2: ¿verdad?
1: Gracias. Gladys, si usted es una persona que es diabética eh, o tiene sí. algún tipo de trastornos, especialmente neuralgias que se desarrollan, ese tipo de descripción que usted da va más de acuerdo a procesos más bien que son de neuralgia en las extremidades inferiores y puede requerir eh, el que usted sea evaluada, el que se le hagan algunos estudios verificando cómo se encuentra su, la salud de su sistema nervioso periférico. Además, eh, pudieran requerir algunos analgésicos también que pudieran ayudarle. Pero, al igual que nuestra amiga que le estábamos hablando en la consulta previa, el uso de algún complejo B, que contenga B1, B6 y además contenga B12, puede ayudar a reducir bastante la molestia de quemazón que usted está sintiendo en sus extremidades inferiores.
0: Él dice, mi suegra tuvo contacto con uno de sus hijos que dio positivo al COVID-19, eso ya hace 17 días, podríamos decir que ella no fue infectada, pregunta, ¿O podría tenerlo y ser asintomática y de ser asintomática ya es permanente esa condición?
1: ¿Cómo no? Muy buena pregunta. En realidad, ella, eh, hay que a ambos, escuche bien la forma, a él por haber sido ya dado positivo, él hay que aislarlo básicamente durante un lapso de 14 días al cabo de los cuales se les verifica nuevamente de acuerdo a la sintomatología, al cuadro clínico. A ella se le hace la prueba, la prueba molecular, para detectar si ella, por la relación de vivir en la misma casa, está en la misma situación de exposición. Si ya ella lo adquirió, aunque, como usted dice, pudiera no haber desarrollado el cuadro y estar asintomática. Pero su cuerpo, su sistema inmunológico, lo va a enfrentar diferente a cómo lo enfrentó eh, uno de sus hijos que dio positivo. Y desde ese punto de vista, a ella hay que hacerle la prueba para detectar si evidentemente, aun cuando no tiene un tipo de manifestación clínica de fiebre, dificultad respiratoria, algún tipo de mancha especial en sus extremidades, dolores eh, que sean musculares generales, el tener también, digamos, eh, tos frecuente, pues hay que revisarla. De todas maneras, y facilitar el que pueda tener el beneficio también después de 14 días, volver a revisar tratando de constatar si ha habido el desarrollo de alguna de las condiciones que son típicas, signos y síntomas del cuadro clínico.
0: En esta ocasión tenemos a Esther de la República Dominicana. Ella nos escribe y dice, ¿qué puedo usar para mejorar el tinnitus? El otorrino no me ha ayudado, dice.
1: En realidad, el proceso tiene bastante que ver, número uno, con el asunto de la causa puede haber sido por inflamación del nervio auditivo. Las inflamaciones del nervio auditivo, van a producir este ruido y es eh, un ruido que puede permanecer por un tiempo. Número dos, hay otras que son de causa vascular. Si la persona eh, tiene algún tipo de trastorno donde hay estrechez en las arterias que están en la cercanía de la membrana timpánica, es muy probable que este ruido se esté generando por ese tipo de estrechez de tal manera que facilitar un aumento en, la, en el flujo de sangre eh, y reducir, cerciorarse de que su colesterol está bien, si lo tiene alto tiene que reducirlo, si tiene los triglicéridos altos tiene que reducirlo porque van a facilitar la estrechez de la parte interna de las arterias y va a persistir este tipo de ruido, por lo tanto, Asegúrese, número uno, de que usted no está escuchando música en niveles altos, de que usted no sea expuesto a algún tipo de irritante que pueda facilitar el que se desarrolle inflamación en estos nervios, o el que usted tenga una buena circulación para evitar la estrechez de los vasos de la cercanía del oído eh, interno.
0: Tenemos entonces a María de México, ella dice, no podemos ir al hospital por la distancia y la saturación del mismo. ¿Qué remedio natural hay para la falta de aire provocada por el COVID-19?
1: Ese caso, en realidad, eh, amerita el que usted sea muy sabia. Recuerde que el COVID-19 va a atacar a las personas de acuerdo a cómo está su sistema inmunológico. Si la persona ya básicamente está muy debilitada en su sistema inmunológico, Básicamente lo que podemos hacer es tratar de fortalecerla. En su caso, para fortalecer el epitelio del sistema respiratorio, podemos recomendarle una mayor cantidad de jugo de zanahoria. También puede utilizar una mayor cantidad de jugo de naranja. Esto le puede ser de mucha utilidad. Algunos pacientes han observado que el acostarse boca abajo Puede ser muy útil, en estos casos facilita también un drenaje postural para evitar que haya un aumento de la congestión de este, las secreciones que se van a estar generando. Este tipo de pacientes han visto también mejorías cuando se utilizan algunas digamos, suplementos que contengan zinc, el zinc, Puede ser de ayuda, no lo use en mucha cantidad, no se exceda de 20 miligramos de zinc al día. Puede practicar inhalaciones de vapores de eucalipto. Estos van a facilitar que usted pueda expectorar y ayudar para tener una mejor ventilación, pero esa reacción que produce el virus, eh, aumentando una tormenta de citoquinas, especialmente en la zona del epitelio alveolar, es sumamente preocupante, por lo que se desarrolla entonces este problema eh, inflamatorio que le impide la ventilación. Si usted puede preparar un jarabe en la licuadora que contenga una taza de sábila, una taza de jugo puro de limón, una cebolla morada, uno o dos dientes de ajo, algunas ramitas de berro, un rábano y unas tres o cuatro gotitas, dije gotitas, de aceite de eucalipto, licuado, colado y de que esto pueda tomar por lo menos dos cucharadas cada tres horas. Puede esto facilitar el proceso descongestionante, facilitando la ventilación. Pero recuerde que la el drenaje postural boca abajo y manteniendo, si es posible, algún tipo de eh, humidificador, un vaporizador que pueda usted añadirle un poquito de alcánforo eucalipto, le puede resultar en este caso de utilidad.
0: Bien, nuestra última consulta en esta hora la hace Juan Carlos de la República Dominicana y él quiere saber si puede caminar o trotar al aire libre con la mascarilla hacerlo así podría ser perjudicial para la respiración pregunta
1: bueno si usted va a un lugar eh, digamos público podría usted requerirla pero necesitaría usar una mascarilla de estas que son abiertas a los lados de tal manera que usted mismo no esté inhalando el dióxido de carbono, que le puede auto-intoxicar. Pero si usted toma esa sabia decisión de correr con mucha precaución, eh, lejos de las personas que pudieran estar en su cercanía, no necesitaría mascarilla. Si usted va a un área que son eh, escasamente poblada, o si usted corre en el patio de su casa, no va a necesitar mascarilla. Eh, si usted va a los lugares públicos que de acuerdo al Ministerio de Salud de la República Dominicana estén permitiendo que las personas puedan disfrutar nuevamente de una sana convivencia, busque lugares bien apartados donde no haya personas y quédese en esa región, busque un parque de pelotas, busque algún otro lugar eh, campestre que le pueda resultar a usted útil y en la cual no tenga usted que necesariamente utilizar la mascarilla.
0: Bien, agradecemos a los amigos que estuvieron haciendo sus preguntas, tanto los que lo hicieron a través del chat como Facebook y también nuestros amigos oyentes. Ya se nos ha acabado el tiempo y hemos llegado al final de nuestro programa, pero no nos queremos despedir sin compartir con ustedes esta reflexión final.
1: En el Evangelio, perdón, en la carta, la epístola que escribió el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2 y el versículo 20 dice allí ciertamente si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos sus postrimerías les son hechas peores que las primeras recuerde que sobre usted y sobre mí hay un gran conflicto. Está el conflicto entre el bien y el mal, y esto no es un mito, esto es una realidad. Vivimos en un mundo donde hay dos fuerzas, las fuerzas enemigas, adversas, malignas de Satanás y sus ángeles, y las fuerzas benignas, santificadoras de Dios y sus ángeles. Usted y yo estamos en el medio. Pero somos los que decidimos ¿Quién va a estar influyendo sobre nosotros? Usted es el que decide Pero si usted como cristiano Optó por entregar su vida al Señor El Señor tomará las riendas de su vida Y lo apartará decididamente De la influencia que Satanás y sus malos ángeles Pudieran tener sobre usted Acérquese a Dios Acéptelo como su salvador él quiere ganar en usted la victoria total.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado al doctor por su buena orientación y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos nuevamente recibiendo sus consultas. Aquellas personas que no pudieron realizar las preguntas mañana tienen otra oportunidad. Así que nos despedimos con mucho cariño.